0: Pertama-tama, kami ingin menyampaikan pengakuan kami kepada para pemangku tradisional Tanah Tempat Podcast ini diproduksi. SBS Indonesia memberikan penghormatan kepada masyarakat kameregal dari bangsa Guringai, juga para tetuanya, baik itu dari masa lampau dan juga masa kini. Kami juga menyampaikan rasa hormat kami kepada para pemangku tradisional dari semua tanah aborigin dan Torres Strait Islander ...tempat Anda mendengarkan saat ini. Ketika berpikir tentang Australia... ...hal apa yang pertama kali muncul di benak Anda? Hmm, mungkin cuacanya yang hangat... ...pantainya... ...atau mungkin barbeque. Orang Australia senang sekali melakukan barbecue... ...dalam suasana apapun. Pada setiap hari nasional... Kampanye untuk pemilu, liburan, dan juga perkumpulan keluarga, barbecue ini tidak pernah ketinggalan. Dan ada berbagai ragam makanan yang bisa di-barbecue. Udang, burger, segala macam steak, dan bahkan daging kanguru. Hai, saya Tia Arda membawakan Australia Explained untuk Anda. Mari kita mulai dengan makanan Australia yang paling terkenal, Yang mungkin Anda bahkan tidak tahu kalau makanan ini bisa dimakan. Kanguru adalah simbol nasional. Hewan ini dilindungi guna menghindari pembiakan ternak yang berlebihan. Jadi ini bukanlah daging yang paling umum dikonsumsi. Beberapa orang masih merasa agak aneh memakan marsupial imut yang melompat-lompat ini. Lalu dari mana awalnya datang ide untuk mengonsumsi kanguru? Selama beberapa generasi, orang-orang First Nations atau bangsa pertama Australia telah berburu dan memakan daging kanguru untuk makanan ala hutan semak belukar, bush tucker. Adalah istilah untuk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander yang mana merupakan makanan yang diperoleh dari berburu dan dikumpulkan dari hutan semak di seluruh penjuru negeri ini. Orang Eropa tidak memakan daging kanguru ketika mereka tiba di Australia. Daging kanguru juga tidak dilegalkan untuk dijual sebagai makanan sampai tahun 1980 di Australia Selatan, dengan negara bagian lain kemudian mengikutinya pada tahun 1993. Meskipun tidak ada peternakan kanguru, Populasi kangguru ini benar-benar tumbuh dari waktu ke waktu. Dan, sebagai tanggapan atas pertumbuhan ini, pemerintah Australia memperbolehkan mereka yang memiliki izin untuk dapat menembak kangguru. Meski demikian, ada aturan yang ketat dan dari 48 spesies kangguru di negeri ini, hanya lima yang bisa ditangkap untuk tujuan komersial. Saya berbincang dengan Tati Karlin Jurumasa kelulusan Master Chef Australia. Saya juga berbincang dengan food blogger yang juga penulis buku masakan asal Sydney, Nick Molodiski. Ini komentar mereka.
1: Daging um, kanguru nih rada-rada berbeda gitu ya, dari makanan yang biasa. To be honest, ya aku bisa makan, but it's not my, um, it's not on top of my list lah. <laughs> Agak-agak apa ya, ergi gitu ya rasanya ya, deep banget gitu. <laughs> so ya banyak sih dijual gitu, cuman kayaknya nggak terlalu banyak peminat sih kalau aku lihat. Aku sih waktu itu aku kayak bikin steak aja ya, and then maybe that's not the right, that's not the right way to cook it, you know, but it's not very common thing to cook ya soalnya. Jadi aku kurang agak kurang gimana ya. Agak kurang berkesan, gitu. <laughs> karena kalau dibikin steak kan cuma salt paper aja ya, atau kalau mau ditambahin wrap gitu. Tapi aku masih berasa dagingnya terlalu uh,
2: terlalu terlalu tajam ya buat aku sih. Aku pribadi kurang suka, tapi tergantung dimasak apa. Kalau misalnya makan sosis kanguru itu lumayan enak, karena ada bumbunya. Tapi kalau dimasak kayak steak gitu, dagingnya sendiri nggak gitu berlemak. Jadi dari segi kesehatan daging kanguru itu cukup sehat, sangat lean. Tapi secara rasa menurut aku sih benar-benar perlu bumbu supaya kemakan. Tapi sekarang di hampir setiap supermarket udah ada ada yang jual kanguru. Pernah baca di mana ya, kanguru di sini sebenarnya dianggap sama. dan cuma Australia doang di seluruh dunia yang makan kedua hewan yang ada di lambang nasional. Itu unik di di aspek itu dari hidup kita, kita makan dua-duanya. Tapi itu karena sebelum dijajah, itu emang makanan tradisional, jadi kita nggak lagi jahat makan yang imut-imut gitu. Kanguru tuh hama, itu bener-bener kayak makan crops-nya orang. Kalau misalkan ada orang yang punya gandum, itu mereka suka ngerusakin, gitu. Ada jenis tertentu yang lucu, ada yang enggak sama sekali. Tapi secara daging, kalau dibikin burger, itu enak, itu gitu.
1: Um, aku notice karena mungkin orang Australia ini orangnya lebat ya, kan kita culture-nya disini kan nyantai gitu ya. Jadi mereka seneng kalau misalkan ngumpul-ngumpul tuh barbecuan, minum bir, itu benar-benar culture banget untuk kita ya sehari-hari gitu kalau ada kesempatan apalagi summer gitu, udah deh barbecuan gitu karena selain itu juga gampang. enggak kayak masakan Indo ya kalau ini kan kita udah beli yang udah marinate bisa atau marinate sendiri juga bisa terus bikin salad udah easy kan udah ada bir ada wine happy
2: dan yang perbedanya misalnya dengan Indonesia Indonesia tuh semuanya dibakar-bakar gitu bener-bener dikasih rempah sama bumbu yang super duper banyak di Brazil juga sama kalau di Amerika misalnya mereka slow cooking pakai yang smoker gede gitu kan Itu juga dibumbuin selama berapa jam sebelum dimasak. Di sini benar-benar daging mentah ditaruh di atas barbecue terus dimasak. Terus kalau mau kasih saus boleh, tapi banyak yang nggak pakai saus sama sekali. Jauh lebih polos. Kalau orang ya, yang bule, Aussie tok-tok gitu ya. Itu istilah yang paling cotok ya. Ya kalau untuk mereka domba sama sapi. Terus kalau kita masuk ke butcher juga kelihatan sih yang paling depan. Paling depan kalau ada tumpukan sosis gede banget. terus ada sapi, terus sapi situ ada dombanya, terus sapi situ ada babi di belakang. Jadi ya itu urutannya. Oke, okay. what about
0: seafood? Kalau seafood paling banyak apa?
2: Udang. Ah, biasa direbus atau di barbeque. Terus kalau mau biasa dikasih lemon aja udah cukup. Ada yang kayak, suka, kayak kita duduk kelamat gitu kupasin udang terus makan satu-satu itu cukup umum. Makanya kalau kita ke fish market ada yang mentah terus ada yang udah direbus. Yang udah direbus itu dibawa pulang terus langsung dimakan. Kadang pakai mayones. Kadang, tapi itu juga tambahan belakangan ini zaman dulu mana ada.
1: Karena prawn kita tuh size-nya juga oke okay ya. Size-nya oke okay banget kayak uh, king size gitu ya. Kalau lagi dapat yang bagus. Aku sih biasanya kalau beli prawn juga Aussie prawn ya. Aku nggak mau beli prawn yang imported frozen-frozen gitu sih. Kalau ada yang fresh, aku sih mau beli yang Australian fresh prawn aja gitu. Ya selain kita support lokal ya, lokal. Uh, visemen juga kualitasnya memang lebih bagus karena kan fresh ya. Jadi kalau even cuma dimasak sebentar itu rasanya manis dan dikupas itu gampang banget ya. Kalau misalkan yang mau simple ya di barbecue aja. Tapi kan kita orang Indo ya, seneng dibikin sambal-sambal, dibikin balado udang, dibikin nasi bakar gitu.
0: Tentu <tuh tuh tuh> saja ada hidangan-hidangan lain yang terkenal di Australia dan dianggap hidangan yang khas. Misalnya, sosis gulung atau sausage roll dan pie daging alias meat pie yang ada di mana-mana dan selalu terlihat di acara olahraga dan juga pesta. Nah, sausage roll dan juga meat pie ini dianggap sebagai contoh makanan Australia. Sedikit sejarah tentang meat pie di Australia. Jenis hidangan ini berkembang untuk pertama kalinya pada abad kedua masehi sebagai cara untuk mengawetkan daging yang sudah matang agar tidak cepat busuk. Nah, adonan kulit luarnya ini menjadi pendingin dan pelindung untuk menjaga agar daging yang sudah matang ini tidak membusuk.
2: harus isi sapi dan itu isiannya khas nggak nggak papa merek mana yang jual dari dari restoran apa rasanya biasa sama, ladanya banyak tanpa daging sapi cincang. Sama kalau di, sekali lagi di kayak pesta anak kecil di sini, biasa pakai yang ukuran mini, namanya puffy pies.
1: Kalau kita kan, kalau traveling di Indonesia gitu ya, so excited ya, setiap lewat ke, di kota mana, pasti makanannya ada beda gitu ya. Kalau di Australia mau traveling kemana gitu, pasti ya nemunya pie lagi, yeah. gitu, pie lagi, sausage roll lagi. Jadi kadang ada. Aduh, lagi, pie lagi gitu. Jadi harus bener-bener nemu tempat yang enak. Harus Google nih, di mana yang enak gitu. Aku paling nggak suka tuh pakai mince ya. Like, meat mince gitu. Aku nggak suka. Kalau pie Rani tuh, nggak deh aku bener-bener. Aku tuh kalau pie itu maunya yang chunky beefnya gitu loh. Jadi, um, yang beefnya tuh bener-bener dimasak slow cook gitu loh. Kalau... Um, mau enak gitu memang harus bikin uh, milipua gitu jadi dia uh, harus ada apa onion carrot uh, and celery yang bener-bener di dulu gitu ya terus kemudian meatnya di brown dulu gitu jadi biar dalamnya juicy nanti baru dimasak benar-benar pakai red wine pakai uh, black pepper gitu pakai bay leaf jadi banyak seasoningnya lah gitu ya lebih berasa lebih lebih isinya dalamnya jadi kayak hampir kayak, kayak kayak casserole yang yang dibikin pie gitu loh. Paling bagus sih biasanya pakai chuck steak gitu kalau untuk meat pie. Jadi okay. dipotong apa bite size lah gitu. Kalau aku bikin begitu biasanya aku memang aku taruh uh, kalau misalkan di stok tuh at least 3-4 jam ya. Kadang paling gampang sih ya udah taruh di slow cooker, nanti baru agak dipindahin tepot kalau udah benar-benar hampir matang biar berkurang kuahnya gitu loh uh, baru dibikin pie didinginin dulu baru dibikin pie. Nah itu biasanya kalau kalau bikin di rumah sih uh, biasanya ini ya aku nggak pakai base jadi aku pakai apa namanya baking uh, apa uh, pan gitu terus uh, aku kasih isinya terus kemudian atasnya baru pakai pap pastry gitu. Tapi kalau misalkan bikin mau pakai apa namanya, base-nya sih paling enak ya menurut aku sih pakai spell pastry. Jadi spell pastry itu memang nanti dia crunchy gitu ya karena dia spell pastry kan dari dari spell flour ya dicampur dengan tepung biasa. Tapi nanti pastry-nya tuh pakai parmesan cheese. Jadi pastry-nya sendiri udah tasty gitu loh. The nya nanti atasnya baru pakai puff pastry karena biar puff-up gitu ya.
0: Oke, okay, sekarang ambil nafas yang dalam. Karena yang berikut ini adalah kado spesial untuk Anda yang suka makanan yang menantang. Terkenal di daerah terpencil dan di wilayah gurun, ada wichity grub, cacing, atau larva asli Australia. Awalnya jenis makanan ini disebut wichuri oleh bangsa adnyematnya. dari daerah gurun tengah di Australia Selatan. Makanan ini penuh nutrisi, menjadikannya makanan pokok bagi masyarakat beribumi selama ribuan tahun. Namun, ketika bangsa Eropa tiba di Australia, mereka tidak memasukkan wichity grab ini ke dalam pola makanan mereka, dan tidak begitu populer di dalam koloni itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, larva ini mulai mendapatkan popularitas di kalangan orang Australia dan semakin banyak orang yang mengenal nilai kulinernya. Wicati Grab ini mulai bisa ditemukan di menu restoran di seluruh negeri. Para koki menyarankan untuk memanggangnya agar rasanya menyerupai kombinasi antara ayam dan udang. Makanan lain yang telah dibuat oleh masyarakat adat selama bertahun-tahun adalah damper tradisional. Damper ini adalah roti yang dibuat dengan mencampurkan tepung sedikit garam, dan air, dan kemudian dipanggang di atas bara api yang panas. Atau jika Anda menggunakan teknik memasak modern, damper ini dipanggang menggunakan oven di rumah. Norni Bero adalah eksekutif chef di Mabu-Mabu, sebuah bisnis perhotelan masyarakat Selatores yang berbasis di Narm, Melbourne. Selatores ini mengacu pada sekelompok wilayah yang terdiri dari lebih dari 25 pulau antara ujung Cape York di bagian Runcing Australia dan Papua Nugini. Norni berasal dari bangsa Meriam di Pulau Mer dan mereka menanam serta memakan apapun yang dapat mereka temukan di daratan maupun lautan.
3: We do tend to have a lot of seafood in our diet, so you know, octopus, fish, turtles, iguanes, only on special occasions. Uh, one thing I always love about coming from the Torres Strait is that we might not be monetary wealthy, but we never ever went hungry because we always had food. And I think that is like the best thing of growing up when you can, you don't have to go home for lunch, you know. You can just eat a piece of fruit or catch something and roast it down the down the beach. Um, so it's that kind of lifestyle.
0: Babi hutan dan ubi Juga merupakan makanan umum yang dimakan di Selat Torres. Hewan seperti dugong dan penyu ini hanya dimakan untuk acara-acara besar seperti pernikahan atau pemakaman saat seluruh komunitas berkumpul. Seluruh bagian dari hewan ini selalu digunakan, yang mana merupakan bagian dari gaya hidup berkelanjutan mereka.
3: Dugong is like eating pork, so it has this very thick blubber. And it looks just like pork basically when you cut it, like a a pork chop almost. Um and it has that kind of white white meat to it. When you eat turtles, they're like they're red meat as well. So that is that red meat substance that we get as living on the islands, because we don't get things like cows and stuff like that. We get wild boar. But um our red meat comes from eating turtles.
0: Banyak makanan yang dimasak dalam oven bawah tanah yang disebut muri dengan cara menyusun tertentu ketika memasak. Bahan makanan seperti daging ini diletakkan di bagian bawah di atas batu dan roti seperti damper di bagian atas. Di restoran milik Norni di Australia Daratan, mereka juga menyajikan banyak daging asli seperti imu dan kanguru.
3: Well, is very gamey in flavour. So you know, um, uh, kangaroo has a bit more of a softer, softer, bloodier sort of meat to it, and it's it's got a, a more freshness.
0: Kini kita beralih dari makanan gurih ke makanan manis yang nikmat atau pencuci mulut. Lamington jelas merupakan salah satu simbol makanan nasional Australia. Bahkan secara khusus. Ada Hari Kue Lamington Nasional, yakni pada tanggal 21 Juli. Banyak orang Australia juga memakannya pada perayaan 26 Januari, yang ditetapkan sebagai Hari Nasional Negeri ini. Lamington ini adalah kue bolu persegi yang dilapisi coklat dan kelapa kering, dan kadang-kadang diisi dengan selai dan krim di bagian tengahnya. Kue ini juga selalu menjadi pilihan populer, untuk dinikmati bersama dengan teh atau kopi ketika sore hari. Jadi, dari mana nama lemington ini berasal? Hmm, makanan manis ini sendiri tercipta lebih dari seabad yang lalu, dan kemungkinan besar diberi nama sesuai dengan nama Lord lemington
1: Kalau aku sih, Leamington itu karena aku sukanya karena ada kokonatnya di dalamnya. <laughs> Jadi... kayaknya uh, itu yang bikin aku seneng karena ada ada kotek kokonatnya gitu loh jadi uh, mungkin orang Indonesia kalian ya, jadi jadi seneng kalau apa apa ada kokonat gitu tapi uh, yang enak sih sebenarnya kalau yang di tengah-tengahnya itu ada apa namanya uh, jamnya gitu loh ya apalagi jamnya tuh uh, yang enak gitu ya uh, sedek deh gitu loh <laughs> uh. Orang-orang sih perasaan di kafe selalu ya, kalau yang common kafe tuh biasanya sih selalu ada, ada Lenington ya, banyak yang ada Lenington gitu. So it's quite common.
0: Bicara tentang Pavlova, kue manis ini masih memunculkan perdebatan. Baik Australia dan Selandia Baru, mengklaim telah menciptakan kue Pavlova ini untuk menghormati Balerina Rusia, Anna Pavlova, yang mengunjungi kedua negara tersebut di tahun 1920-an. Apapun itu, kue berbasis meringue ini menjadi salah satu makanan penutup Australia yang paling disukai, yang sering disajikan dengan banyak buah segar di atasnya, di acara barbecue musim panas, dan sangat umum ditemukan di meja makan saat hari Natal.
1: Favorit kalau Pavlova ya, apalagi kalau summer ya. Kalau musim berries gitu, aduh kayaknya pengen bikin Pavlova aja deh. <laughs> Uh, Pavlova itu ya sebenarnya yang penting itu uh, ovennya jangan terlalu panas ya uh, ovennya tuh jangan biasanya 120 derajat aja karena kalau nggak nanti coklat biar jangan kan maunya agak putih ya jangan terla, jangan terlalu coklat gitu jadi biasanya sih sebenarnya gampang-gampang susah memang bikin bikin Pavlova karena sebenarnya putih telurnya itu kalau bisa jangan dari lemari es. Jadi, udah, udah room temperatur udah lama. Jadi, nanti dia lebih fluffy.
0: Acara penting lainnya di Australia adalah untuk memperingati Hari Anzac dan makan biskuit Anzac di sekitar waktu itu. Anzac adalah singkatan dari Australia and New Zealand Army Corps, sekelompok tentara gabungan yang dikenang atas upaya mereka dalam Perang Dunia Pertama. Sekarang, Setiap tahun pada tanggal 25 April, pada hari Anzac, orang Australia mengakui jerih upaya semua orang yang telah bertugas di Angkatan Bersenjata Australia. Biskuit Anzac dipanggang untuk kemudian dikirimkan ke pasukan yang berperang, Dirancang untuk bisa bertahan dalam perjalanan kapal yang panjang hingga sampai ke pasukan Australia di luar negeri. Namun pada masa setelah perang, Biskuit ini kemudian terus dibuat dan dijual untuk mengumpulkan dana bagi militer.
2: Kalau enjak biskuitnya mirip kue kering, cuma ukurannya jumbo. Kalau kue kering di Indo kan kecil-kecil, nastar kan segigit kecil yang jumbo. Tapi kayak yang yang lidah kucing gitu-gitu semuanya kecil biar cakep di plastnya kan. Kita nggak peduli penampilannya kayak gimana, yang penting enak dimakan.
0: Saya juga harus menyebut tim tam. Biskuit favorit ini pertama kali memasuki pasar di tahun 1964 dan kemudian terus menjadi favorit, populer sebagai teman minum teh sore hari. Anda bahkan mungkin pernah juga mendengar orang menyebut Tim Tam Slime. Ini adalah ketika anda menggigit setiap ujung biskuit Tim Tam, lalu mencelupkan salah satu ujungnya ke dalam secangkir teh, kopi atau susu, lalu menyedot biskuit ini. melalui satu ujung lainnya. Tetapi Anda harus cepat memakannya, karena biskuit ini kemudian akan larut dalam mulut Anda dalam hitungan detik. Oke, sekarang kita beralih ke meja makan ketika sarapan. Ya, kita tidak bisa melupakan Vegemite dan Wheat Bix, menu sarapan resmi bagi sebagian besar anak Australia.
2: Waktu kecil sebelum sekolah, itu sal sarapan Wheat Bix. Emang agak hambar sih. Soalnya kalau cereal pada umumnya kecil-kecil kan, terus kayak langsung kalau kita sendokin gitu, langsung ada beberapa biji serialnya masuk dalam sendoknya masuk susuk. Kalau ini kayak satu blok gede, kayak gitu paling makan dua biji wheat picks kalau lagi sarapan, terus dikasih madu atau gula pasir. Soalnya beneran gara gulanya nggak ada apa-apa sama sekali. Juhur.
0: Bicara tentang Vegemite, Anda bisa menyukainya atau membencinya. Meskipun sekarang sudah berusia 90 tahun, Vegemite tetap menjadi salah satu bagian utama dalam menu sarapan Australia. Orang Australia suka memakan Vegemite ini bersama dengan biskuit dan ditambahkan dalam sandwich keju mereka. Yang berarti bahan makanan semacam selai berwarna hitam berasa asin ini sangatlah serbaguna. Anda bahkan mungkin menemui suguhan karamel manis yang sebenarnya terbuat dari Vegemite.
2: Apple food, itu makanan pokok teraku aku di rumah kayak bener-bener kayak lagi gadoin garam itu super duper asin dan agak ada bau apanya ya soalnya itu terbuat dari ragi keragikan, jadi emang ada baunya sendiri tapi emang bau yang hasi asin banget, tapi makanya kalau kita makan cuma harus kayak sedikit banget dicampur sama mentega atau keju itu baru enak
1: Kejamai pernah nyoba, tapi ya emm um... Aku kurang suka ya biasa aja lah gitu. Kalau nggak ada makanan yang lain gitu. di rumah kali aku makan. Tapi ya kita selalu punya. Uh, suamiku suka soalnya. Kalau apa aku selalu kalau lihat oh udah tinggal dikit nih ya udah deh dibeliin peceman aja gitu. biar nggak ngerepotin. eh tapi pernah dengar nggak kalau ibu-ibu orang Indonesia yang sudah tinggal di Australia for over 50 years sebelum ada kecap manis okay. they used to use uh, ini loh Vegemite uh, dicampur sama sugar jadi kecap manis untuk bikin semur belum pernah aku coba tapi they swear it's it's pretty good
0: duta besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu Dr Siswo Pramono bahkan Mempunyai kesan tersendiri tentang Vegemite Saya suka Vegemite <laughs> Rasanya seperti durian <laughs> Durian dicampur petis <laughs> nice. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama dengan Australia Explained Untuk episode Makanan Australia kali ini Podcast ini dibawakan dan diproduksi oleh saya, Tia Arda Dengan dukungan dari eksekutif produser SBS Indonesia, Ricky Onggokusumo. Kusumo Juga Max Gosford, Rachel Sibley, Mert Balkanli, Caroline Gates, dan Carrie Lee Harding. Australia Explained awalnya diproduksi oleh Maram Ismail untuk SBS Arabic 24. Untuk mengetahui lebih banyak lagi konten dari SBS Indonesia, kunjungi website sbs.com.au.